0: So, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, es ist so richtig schön, mal wieder eine Serie durchzupredigen. Letztes Jahr im Sommer stand ich hier und fing mit dem Jakobusbrief an. Und währenddessen versuchte ich dann einige Beispiele reinzubringen, zum Teil Beispiele aus dem privaten Leben mit Olga. Und ihr könnt euch noch erinnern, Olga zweifelte 15 Jahre lang und ich sagte, wie im Jakobusbrief geschrieben, wer zweifelt, der bekommt nichts. Nach dieser Predigt hat sie nie wieder gezweifelt. Sie hat gesagt, jetzt weiß ich's. Wenn du mal Zeit hast, ne, dann musst du die Küche umbauen. So habe ich letztes Jahr hier vorne ein paar Beispiele gebracht. Jetzt mitten im Sommer, mitten in der Corona Krise baue ich natürlich die Küche um. Also habe ich mir überlegt, dieses Jahr, wenn ich dann wieder einige Male predigen werde, muss ich sehr sorgsam die Beispiele wählen, denn nächstes Jahr muss ich die umsetzen, das, was ich hier bringe. Also dieses Jahr im Sommer wollen wir uns dann mit dem Kolosserbrief auseinandersetzen. Wir waren im Januar mit einer Gruppe auf den Malediven und waren sieben Tage auf einem Schiff als Gruppe die ganze Zeit zusammen und wir haben jeden Tag einen Ausschnitt, eine Passage aus dem Kolosserbrief gelesen und betrachtet. Und ich dachte, es wäre schön, wenn wir, als, wenn wir als Gemeinde das auch mal tun, wenn wir einfach uns die Zeit nehmen, jetzt im Sommer, und uns mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Da sind so viele tolle theologische Inhalte, da sind aber auch unglaublich viele praktische Ansätze für unser Leben, für das praktische christliche Leben mit drinnen. Deswegen, denke ich, wird es eine segensreiche Zeit für uns alle sein, die wir dann durch den Kolosserbrief gehen werden. Ich möchte vorschlagen, dass ihr ruhig eine Bibel mitbringt. Ich werde nicht alle Texte hier hinten präsentieren, einige Aussagen oder viele Aussagen, je nachdem. Aber es wäre schön, wenn ihr mit der Bibel kommt, wenn ihr dann zu Hause schon den Kapitel, ähm, für nächstes Mal das zweite Kapitel dann zu Hause liest und so, dass ihr vorbereitet, hierher kommt, eventuell mit Fragen und dann können wir uns ja vertiefen und gemeinsam jetzt in den Sommerferien hier was lernen. Und alle, die irgendwo in Kroatien oder Italien oder sonst wo sind, es gibt ja nicht so viele weltweite Möglichkeiten, also sind die meisten hier irgendwo in der Gegend, den wünsche ich auch Gottes Segen mit dem Kolosserbrief. Also, wenn wir über den Kolosserbrief nachdenken, dann wissen wir, dass Kolosse eine Stadt ist. Ne? Und da möchte ich mal anfangen. Und zwar, ich habe eine, die beste Karte, die ich finden konnte, kopiert und eingetragen. Also, die wird euch jetzt gezeigt. Wir sehen also eine Karte von der heutigen Türkei. Wir sehen aber auch Griechenland und Italien. Ne? Und in der heutigen Türkei, so südwestlich, liegt eine Stadt, die ist dort eingezeichnet, Kolossee. Daneben war eine Stadt Laodicea oder Hierakopolis und so weiter. Also, das sind so ein paar Städte gewesen. Und diese Städte, die lagen in einem Tal und das ist wichtig zu verstehen. Um den Brief und die Inhalte zu verstehen, müssen wir aber auch zum Teil die Lage verstehen. Ich betone jetzt, weil ich dann weitergehe und die Karte nicht mehr einblenden werde, ich betone jetzt, wenn wir westlich gehen, 160 Kilometer, also nach links, dann sehen wir Ephesus. Ephesus war eine strategisch wichtige Stadt. Sie war wichtig für den Handel, für die Wirtschaft. Sie war aber auch unglaublich wichtig für die Kultur und für alle möglichen religiösen Kult, für die, die es dann praktizierten. Also, Ephesus war 160 Kilometer westlich von ähm, Kolosse. Jetzt gehe ich so ein paar Punkte nach, um zu erklären die Situation, das Umfeld, in dem sich letztendlich dann diese Geschichte hier abspielte. Und zwar, wir, wie am Anfang gesagt, liegt die Stadt Kolossee südwestlich in der heutigen Türkei. Sie liegt in einem Tal. Und zwar, das ist das Lykostal. Und da ist ein kleiner Fluss. Und so in diesem Tal begegneten sich drei Städte. Und durch dieses Tal ging eine große Straße. Und zwar man spricht von der wichtigsten Handelsstraße zwischen Ephesus, die ja eine wichtige große Stadt war, und zwischen dem kleinen, zwischen dem Orient. Sie führte nach Syrien und dann in den Osten oder man konnte dann dort auch weiter nach Afrika in den Süden gehen. Also das war eine sehr, sehr wichtige Handelsstraße und auf dieser Handelsstraße da tümmelten sich ständig die Karawanen der Händler. Und zwar diese Karawanen, die waren dann vollgepackt mit allen möglichen Gütern und begleitet wurden sie von allen möglichen Menschen. Also zogen diese Menschen dann los mit Gütern und brachten es nach Ephesus oder in andere Städten oder nach Kolossee. Und mit den Gütern, mit der Ware, brachten sie auch ihre Kultur mit. Einige Händler sind dann dort geblieben und verkauften trieben Handel und haben somit ihre Kultur nach Kolossee gebracht. Wiederum andere brachten ihre Götter mit, ihre Götzen mit. Und langsam entwickelte sich diese Stadt Kolossee durch den Handel zu einer Multikulti-Stadt und am Ende waren dort alle möglichen Götter und Götzen und Religionen zusammengekommen. Und in diesem Pool von zusammengemischten Religionen, in diesem Pool befand sich auch die Gemeinde praktisch in Kolossee etwas später. Ich gehe nochmal zurück und zwar nach Ephesus. In Ephesus war ja dieser große Diana-Tempel. Der Diana-Tempel war eine Kultstätte und man lehrte dort, das war eine gewisse Religion, man lehrte dort, wer in den Tempel geht und es gab dort einige tausende Prostituierte und mit denen verkehrt, durch diese gewisse Mystik, die da passiert, geschieht, kannst du dann eine Verbindung zu Gott aufbauen. Und dieses Mischmasch, dieses Durcheinander, dieses zum Teil Heidentum und Multikulti dieses Zeugs war, war immer größer und stärker in Kolossee. Und zwar in Kolossé mischten sich nicht nur allgemein die Götter, sondern jetzt möchte ich ein bisschen was betonen. Und zwar in Kolossé, in diesem Tal, dort gab es das typische Heidentum, was damals verbreitet war. Heidentum, die haben dann Büsche, Götzen sich gebaut aus Holz, aus Metall, gegossen und alles mögliche angebetet. Das ist allgemein gesagt Heidentum. Dann gab es dort den orientalischen, durch diese Händler reingebracht, den orientalischen Polytheismus, also Vielgötterglaube. Die haben sich dann größere Statuen gebaut, die haben sich dann viel mehr Götter gebaut und gesagt, ja wir beten diesen Götzen an oder diesen Gott an und wir beten den an und die Römer haben dann noch ihre Zeus und alles mögliche reingebracht und den beten wir auch noch an und so lebte die Gesellschaft und betete wen immer sie wollten an. Plötzlich kommt ein gläubiger Mensch, der an Jesus Christus glaubt und bringt in den alleinigen Jesus Christus rein. Und das war so kompliziert für die Gesellschaft. Das war so kompliziert für die Menschen. Bis jetzt lebten die mit ihren Götzen, mit ihren Göttern. Sie lebten und je nachdem, wie die Stimmung, wie die Situation war, was der Grund war, beteten sie den oder den Sonnengott oder irgendeinen anderen an. Und jetzt kommt einer und sagt, Jesus alleine. Und das führte zu ganz, ganz großen Spannungen. Also wir haben, wir haben das im Alltag, äh, zum Teil auch in anderen Städten heutzutage, wo Menschen ihren Glauben leben, ihre Religion ausüben. Und dann kommen Christen und sagen, Jesus allein. Jesus allein rettet. Jesus allein ist der Herr. Und das führt zu Riesenspannungen. Ich, ich durfte äh, einige Jahre lang in der Mongolei unterrichten und da draußen, wo ich unterrichtete, das war außerhalb der Stadt, lebten in verschiedenen Jurten die Mongolen und sie waren Buddhisten. Einige waren Animisten, Schamanisten, aber diese waren Buddhisten. Und der ältere Mann, das, das, das Familienoberhaupt, das ging dann paarmal täglich raus er hatte dann so eine Schüssel mit Milch, ein Löffel, bisschen größer als ein normaler Löffel. Und dann stellte er sich so gen Süden, da hat er irgendwas geredet, ich weiß nicht was, dann nahm er so diesen Milchlöffel und warf die Milch so in den Wind, um die Götter aus dem Süden zufriedenzustellen. Dann drehte er sich, meinetwegen gen Norden, wieder erzählte irgendwas, nahm er wieder etwas Milch in seinen Löffel und schüttete es in den Wind. Und so praktizierte es. Ich fragte, warum? Ja, wir halten die Geister fern, dass die Geister uns in Ruhe lassen. Das ist ihre Praxis, das ist ihr Glaube. Und jetzt kommt jemand rein und sagt, das ist alles falsch, ihr braucht allein Jesus. Und was machen normale, typische Menschen? Die gehen sofort auf die Barrikaden und es entstehen Spannungen, es entstehen Konflikte, es entstehen Probleme. Ich kenne das aus Russland oder Ukraine, die Orthodoxen, die nehmen gewisse Dinge unglaublich ernst ne? Du musst hier eine Kerze anzünden, dann musst du hier das machen, hier das machen, hier das machen. Die nehmen das sehr ernst. Es ist für die eine wichtige, ernste Sache. Wenn jemand zum Beispiel tot ist, kurz danach muss das und das und das passieren. Und wehe, das passiert nicht. Du bringst Fluch über unsere Familie. Und die meinen das tot, tot ernst. Und dann kommt einer und sagt, das braucht ihr alles nicht. Ihr braucht Jesus. Und die Leute explodieren und die Leute kochen. Und die Leute haben echt Mühe mit dieser Situation. Das war also die typische Situation in Kolosse. Zusätzlich, habe ich auch reingeschrieben, zusätzlich kommt das Judentum hinein. Und die Juden, die lebten ja, aus der Geschichte her wissen wir es, die lebten ja im Gesetz. Das heißt also unter dem Gesetz. Und sie mussten Dinge tun. Es war ganz wichtig. Um Gott zu gefallen, mussten sie Dinge einhalten. Ganz wichtig, die Beschneidung. Also, wenn du Gottes gottesfürchtig bist, dann ist die Beschneidung ein Muss. Und wehe, du machst das nicht. Du bringst Unheil über unsere Familie. Oder den, ha den Sabbat sollst du heiligen. Und wehe, wenn einer in der Sippe den Sabbat nicht geheiligt hat und wehe, wenn einer einer Sippes ignorierte und dieser Druck, du musst, du musst gewisse Gesetze einhalten, gewisse Speisen einhalten, du musst die Beschneidung einhalten und so weiter, du musst all diese Dinge umsetzen, die führten dahin, dass als in dieser neuen Gemeinde die Menschen dann die Menschen dann frei sein konnten. Warum? Weil Jesus sie befreite. Da sagten die Juden, nein. Nein. Warum? Sie kannten das aus der Geschichte. Mussten sie einhalten. Sie mussten liefern. Sie mussten tun. Es war ganz wichtig, weil das das Zeitalter der Werke für die Juden war. Und jetzt kommt irgendeiner und erzählt, Jesus alleine genügt. Und all das, was wir gemacht haben, ist nicht mehr relevant, hat keine Bedeutung. Nö. Und die Funken, die fingen dann an, nicht nur zu funken, sondern zu brennen. Auf jeden Fall, das war die typische Situation. Wir gehen weiter. Die meisten Menschen in diesem Tal, ich rede jetzt wieder von Kolossee von diesem Tal, die meisten Menschen in die oder sehr viele Menschen in diesem Tal lebten von der Schafzucht. Das war ganz normal, dass da viel in diesem Sinne äh, betrieben worden ist. Ephesus, sagte ich schon, lag circa 160 Kilometer westlich und wir müssen im Hinterkopf behalten, drei Jahre lang diente Paulus dort. Paulus bei seinen Missionsreisen ist dann nach Ephesus gegangen und hat dort drei Jahre gepredigt, das Evangelium von Jesus Christus. Und in dieser Zeit ist natürlich sehr, sehr viel ausgesprochen und gesagt worden. Und Menschen von nah und fern besuchten Paulus dort in Ephesus und haben den Glauben an Jesus Christus verstanden und mitgenommen. Genauso ging es dann weiter, als Paulus dort in Ephesus lehrte und predigte. Lehrte und predigte, kam ein Mann namens Epaphras zu Paulus, nach Ephesus. Und höchstwahrscheinlich ist er dann dort zum Glauben gekommen, hat das verstanden, aber seine Heimat war Kolosse. Und weil er jetzt an die Person Jesus Christus glaubte und alles, was Paulus lehrte, nahm er diese Inhalte, Paulus war nicht in Kolossee, nahm Epaphras diese Inhalte, ging nach Hause und fing an, dort in der Nachbarschaft, dort in der Stadt, zu erzählen, Jesus alleine ist der Herr. Jesus alleine rettet. Die lebendige Hoffnung finden wir nur in Jesus Christus. Und unter all den Menschen, wissen wir, kam ein reicher Mann zum Glauben. Und zwar, das war der Philemon. Philemon war ein reicher Mann und er wird in der Bibel erwähnt, es gibt ja sogar einen Brief an den Philemon, ne? Darüber sprechen wir ein bisschen später, also nicht heute. So, und Philemon, dieser einflussreiche, äh, einflussreiche, reicher Mann, er war ein Wollweber, hat auch viele Mitarbeiter, ein großes Haus, viele Möglichkeiten. Weil er zum Glauben kam, hat er gesagt, okay, Epaphras, du kannst in meinem Hause eine neue Gemeinde gründen. Also hat Epaphras der von Paulus das Wissen bekommen hat über Jesus Christus und den Glauben an Jesus Christus, hat Epaphras im Hause des Philemon einen neuen Hauskreis, sprich eine christliche Gemeinschaft oder eine Gemeinde gestartet. Paulus selbst war nie dort. Epaphras war der Gemeindeleiter, Epaphras predigte das, was er von Paulus wusste und Epaphras baute die Gemeinde Jesu, in dieser Situation, wo die Nachbarschaft sauer war, weil er jetzt nur über Jesus spricht und nicht diese vielen möglichen Götzen und Göttern, oder die Juden waren sauer, weil er plötzlich nicht mehr über du musst gewisse äh, Rituale einhalten, Speisegesetze, Gebote, Sabbate und so weiter, sondern er durfte dann jetzt einfach von Jesus reden im Hause des Philemon und so baute er die Gemeinde. Die Gemeinde war klein, es war ja auch eine kleine Stadt, die Gemeinde war jung, die Gemeinde war dynamisch, sie entwickelte sich in einer, einerseits positiv, aber es gab auch Probleme. So, ungefähr 62 nach Christus, die Gemeinde ist schon ein paar Jahre alt, ungefähr 62 nach Christus hatte Epaphras die Nase voll. Epaphras wusste nicht, wie es weitergehen soll. Er hatte Probleme in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Er stand unter verschiedenen Einflüssen. Hier dieser Polytheismus, also viele verschiedene Götter und Götzen. Und auf der anderen Seite die Juden. Und dann gab es da noch so mystische Elemente. Nämlich, so wie in Ephesus gesagt wurde, wer mit einer Tempelprostituierten schläft, der hat einen besseren Zugang zu Gott, weil sie ist dann diese mittleren, sie verbindet ihn dann zu Gott. Und andere sagten, da passiert was Unsichtbares und so Mystisches. Ne? Und andere sagten, wenn wir dann so zusammenkommen und machen, boah, ey, da sehen wir sogar Geister. Und es gibt Sichtbares und Unsichtbares. Und in einer Welt, wo die Menschen an Götter, an Götzen und an Geister glauben, da wissen die ganz genau, es gibt Sichtbares und es gibt Unsichtbares. Und wer dieses Unsichtbare mal sieht, boah, ey, der ist besonders heilig, der ist besonders auserwählt. Und so gab es plötzlich in dieser Gemeinde auch Leute, die dieses mystische Element, in die Gemeinde reingebracht haben und sagten, ey, wir waren letztens zusammen, meinetwegen da in unserem Hauskreis und wir haben dann gebetet, gebetet, bis wir dann Engel gesehen haben. Und die meinten, boah, jetzt sind die besonders heilig gewesen. Und so diese mystische Elemente waren plötzlich in der Gemeinde. Und der arme Epaphras hat von Paulus die Lehre über Jesus bekommen. Ein paar Jahre später hat er die Juden, die ihn konfrontieren. Ein paar Jahre später hat er die ganze Mystiker, die ihn konfrontieren. Und ein paar Jahre später muss er mit all den vielen zusammengewürfelten, gemischten Göttern und Götzen klarkommen. Und er hatte echte Probleme. Also, diese Gemeinde, die war so gebeutelt, ähm, aber Epaphras muss dann weiterkommen. So kommt er Epaphras, so kommt er ins Gefängnis, ungefähr 62 nach Christus. Also die Gemeinde ist schon ein paar Jahre alt. So kommt er dann ins Gefängnis, besucht Paulus höchstwahrscheinlich in Rom. Es gibt auch Stimmen, die meinen, vielleicht war das in Ephesus. Letztendlich ist es egal, es kann Rom gewesen sein, es kann Ephesus gewesen sein. Wir wissen es nicht ganz genau. Er war aber gefangen und wir wissen, dass Epaphras ihn besuchte. Und sein Herz ausschüttete. Und zwar, er sagte, meine Gemeinde, die hat so tolle geistliche Entwicklungen hinter sich oder vollbracht, sage ich mal so. Die war so gut. Nämlich, die Liebe zu Gott, die wurde sichtbar. Er sagte, ich konnte richtig sehen, dass die Geschwister in Liebe zu Gott gewachsen sind. Nicht nur in Liebe zu Gott, so schreibt er in den ersten Versen. Ne? Nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Menschen, zu den Mitmenschen. Und die Liebe ist bei denen groß geworden. Und dann sagt er, ich konnte aber auch sehen, wie der Glaube gewachsen ist. Von dem Kleinen, was mal war, ist bei vielen Geschwistern in der Gemeinde ein starker Glauben geworden an Jesus Christus. Aber auch diese Menschen werden dann gebeutelt, durch diese vielen Stimmen, Versuchungen und zum Teil, wie gesagt, auch Irrlehrern. Und dann bringt er etwas rein, wo ich auch ein bisschen stehen bleiben möchte, dann in Kürze. Er bringt etwas rein und sagt, diese Geschwister, sie sind aber auch in der Hoffnung gewachsen. In der Hoffnung. Paulus nimmt dann, greift das auf, ich werde in Kürze darauf eingehen, und sagt, diese Hoffnung, die kommt nicht von irgendwo. Diese Hoffnung, dieser Glaube und diese Liebe, die kommen aus dem Evangelium, aus dem Wort der Wahrheit. In Kürze sprechen wir etwas intensiver darüber. Und dann sagt er aber auch Epaphras, als er ihn besuchte, sagt er Paulus, also das ist positiv alles, aber negativ ist, boah ey. Die Gemeinde ist so gebeutelt, die Gemeinde ist so zerrissen, die armen Geschwister, die werden hin und her gerissen, die werden kritisiert und sie müssen sich dann entscheiden, ist Jesus wirklich der Herr oder müssen wir noch so ein bisschen das Judentum umsetzen und pflegen. Oder vielleicht viel Götterglaube, vielleicht müssen wir doch was tun. Und dieser Glaube der jungen Geschwistern, der wurde plötzlich auf den Prüfstein gestellt. Das ist der Grund, weshalb Paulus sich dann hinsetzt und diesen Brief schreibt. Und Gott hat es für wichtig empfunden, dass dieser Brief, dass diese Situation in die Bibel, in den Kanon aufgenommen wird, so dass wir es heute lesen, so dass wir für unser Leben dann auch sehr, sehr viel lernen können, nämlich der Grund, weshalb Paulus dann letztendlich diesen Brief geschrieben hat, war, er wollte diese junge Gemeinde auf den Kern des Glaubens ausrichten, nämlich diese Gemeinde fing so gut an und dann kamen alle möglichen Einflüsse und diese Gemeinde fing an zu wackeln, zu zweifeln und es gab sehr viele innere Probleme und die Gemeinde wurde zerrissen sozusagen und sie, sie, sie waren auch innerlich unsicher geworden. Also was will Paulus? Er will auf den Kern des Glaubens die Gemeinde ausrichten. Und ich habe so gedacht, es wäre auch richtig schön für uns, dass wir in dem Leben, wo wir stehen, uns mal im Sommer bewusst die Zeit nehmen, um unser Glaubensleben mit dem Kern zu überprüfen. Paulus wollte, dass diese junge Gemeinde tiefere Wurzeln in Jesus Christus lässt. Ich glaube, das Gleiche will Gott heute für die schöne Aussicht. Für uns alle, dass wir tiefere Wurzeln im Echten lassen. Nicht in das kann man noch und das kann man noch und das kann man noch. Nein, im Echten, im Originalen. Paulus wollte die Gemeinde ausrichten, Schaut auf das Wesentliche, lebt mit dem Wesentlichen, tut das Wesentliche. Und genau das Gleiche, glaube ich, sagt er auch sozusagen zu uns, spricht er zu uns und wir können das dann auch äh, umsetzen und äh, im Alltag anwenden. Also, der Grund ist, die Gemeinde ist gebeutelt, hin und her, gerissen oder zum Teil zerrissen. Epaphras, der Gemeindeleiter, in diesen ganzen Spannungen und Konflikten hat natürlich auch seine, ich glaube, Federn gelassen. Jetzt kommt er zu Paulus und sagt, Paulus, hilf mir. Paulus setzt sich hin und schreibt den Brief. Beginnen möchte ich von Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Also bis jetzt war die Einleitung, so ein bisschen drumherum. Aber lasst uns mal gucken, was will er im Grunde genommen sagen? Und zwar, er fängt mit einer Bestätigung an. Und interessant ist, wenn wir das so lesen, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, in der Lothar ist ein Komma, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus und an die Heiligen in Kolossee und so weiter. Ich bleibe bei Paulus. Was macht er? Er fängt den Brief so an. Paulus, ein Apostel. Wer ist ein Apostel? Ein Gesandter, ein direkt Gesandter von Gott. Berufen von wem? Von Gott. Und er bestätigt sofort seine Position. Ich kann mir vorstellen, wenn in der Gemeinde laute Stimmen in alle Richtungen geredet und gezogen haben, dann haben sie hundertprozentig auch gesagt, Paulus pff, ist genauso ein Mensch. Epaphras, genauso ein Mensch. Alle haben ihre Fehler, alle haben ihre Erkenntnisse, alle haben ihre Probleme. Ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus hier so anfängt. Paulus, Apostel, also Gesandter Jesu Christi, berufen von Gott persönlich. Leute, um das von sich zu geben, da musst du schon wirklich eine Berufung haben. Ansonsten lachte ich jeder aus. Und Paulus hatte diese Berufung. Er hatte das Erlebnis auf dem Wege nach Damaskus. Er hatte die Berufung, geh, predige den Heiden. Petrus sollte dann den Juden verkündigen von Jesus Christus und Paulus sollte dann den Heiden. Und er wusste, das ist sein gottgegebener Auftrag. Das hat er sich nicht selbst geholt, sondern Gott, der Schöpfer, hat ihn berufen. Und was er hier macht in Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes berufen in meinen Dienst und Amt und so weiter. Er bestätigt, positioniert sich selbst und jede kritische Stimme, die muss dann schweigen, wenn sie sagen, ach Paulus ist nur ein Mensch. Ach Paulus, nein, Paulus war von Gott eingesetzt, um diese Botschaft weiterzugeben. Er bestätigt nicht nur sich selbst, sondern in Vers 7, in Vers 7 lesen wir, so habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Jesu Christi für euch ist. Ich kann mir vorstellen, dieser arme Gemeindeleiter, der war so gebeutelt. Die Kritik, die ist ihm im Kopf gewachsen. Die Stimmen, die haben ihn zerrissen, die Gemeinde zerrissen. Und wenn er sagte, nein, so nicht, sondern so, dann haben die gesagt, ach, du bist ja auch nur einer. Du bist ja auch mit Fehlern. Du bist nur ein Mensch und so weiter. Und am Ende kommt auch ein Epaphras an seine Grenzen und zweifelt an sich selbst. Bin ich überhaupt der Richtige? Bin ich überhaupt hier in meinem Amt, in meiner Position? Ist das überhaupt gut? Und wir alle kennen im gewissen Sinne auch solche Zeiten, wo wir ein bisschen zweifeln. Und da tut es einem unglaublich gut, wenn so eine Autorität sagt, das ist unser treuer Diener. Das ist ein treuer, hingegebener Diener Jesu Christi. Und da wird Epaphras bestätigt, als eine Person, die nicht aus sich selbst redet, sondern als eine Person, die das Wort Gottes bringt. Epaphras wurde ganz klar von Paulus hier positioniert. Er ist ein treuer Diener für euch als Gemeinde. So schreibt er das hier. Und dann gibt es einen dritten Gedanken, einen Gedanken der Bestätigung, Vers 15. Und zwar, dort spricht er, Jesus Christus ist das Ebenbild und dann spricht er eine ganze Palette und nennt eine ganze Palette an Punkten, wer Jesus ist. Ich kann mir vorstellen, dass diese Kritiker in der Gemeinde gesagt haben, wir brauchen noch ein bisschen Judaismus, wir brauchen noch ein bisschen Beschneidung, wir brauchen noch ein bisschen Sabbatgebote, wir brauchen noch ein bisschen hier, bisschen da, bisschen dort. Und die anderen sagten, pass mal auf, Jesus ist zwar schön gut, aber komm, wir nehmen noch mal den römischen Gott, meinetwegen den griechischen Gott dazu, den heidnischen Gott und noch ein paar Bäumchen stellen wir hin und beten wir alle möglichen an und Jesus ist einer von denen. Paulus sagt, nein, so nicht, sondern allein Jesus Christus. Und was ich hier sehe, im gesamten Brief hier, er positioniert ganz klar und zweifellos die Macht und die Position Jesu Christi. Und da, wo Jesus ist und steht, parallel oder daneben, gibt es gar nichts. Jesus ist der Höchste, Jesus ist die Nummer eins und alles, was danach kommt, ist ihm untergeordnet. Jesus ist der Herr. Und ich glaube, damit wir den Brief besser verstehen, müssen wir diese Punkte verstehen, warum er das so schreibt. Paulus bestätigt sich selbst als Diener Gottes er positioniert Epaphras als den treuen Diener Gottes, als den guten Gemeindeleiter und nicht als den Gemeindeleiter, der alles kaputt gemacht hat, so ungefähr, und noch den, den Jesus gebracht hat. Nein, das ist der Gute. Und Jesus Christus ist der Herr. Und ich finde das so schön, wie er das Ganze hier so positioniert und sagt, Jesus ist der Herr. Wie kommen wir dahin? Und da möchte ich, da möchte ich etwas weitermachen. Wie kommen wir dahin? Nämlich, wir lesen in Kapitel 1 einige Begriffe oder einige Sätze. Ich lese mal von 3 bis 7. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt. Und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit, so wie ihr es gelernt habt von Epaphras, unseren lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Jesu Christi ist. Wir sehen also hier einige Aussagen. Paulus sagt, ich habe von Epaphras gehört, dass ihr eine Superentwicklung in der Liebe gemacht habt, also die Liebe in euch zu allen Heiligen, zum Nächsten, ist gewachsen. Und er lobt sie und er sagt: Ich danke Gott dafür. Dann bringt er den zweiten Begriff rein und sagt: Der Glaube ist auch gewachsen. Die Liebe, der Glaube ist gewachsen. Und weil die Liebe, weil der Glaube gewachsen ist, jetzt kommt es ist die Hoffnung gewachsen. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist Sauerstoff. Hoffnung ist also der Sauerstoff, der dir die Kraft und Energie und den Mut gibt, um weiterzumachen. Wenn du keine Hoffnung hast, hast du keinen Sauerstoff und dann stirbst du. Ein Mensch erstickt. Genauso, wer keine Hoffnung hat, der hat keine Zukunft. Und er sagt, ihr habt eine Hoffnung, woraus, lass uns mal schauen, er sagt, aus dem Evangelium. Woher habt ihr die Kraft? Aus dem Evangelium, das nicht nur euch Kraft gibt, sondern in aller Welt bringt sie ihre Frucht, das Evangelium. Und so habe ich gedacht, ich bringe mal das Evangelium auf den Punkt. Wir als Christen, wir als schöne Aussicht, wir müssen das wissen. Was ist das Evangelium? Denn Paulus schreibt immer wieder, worin ist die Kraft im Evangelium? Die Kraft ist nicht im Einhalten der Gesetze. Die Kraft ist nicht in Tun von gewissen Dingen, Ritualen. Die Kraft ist nicht im Dienst oder aus dem Dienst, sondern Paulus schreibt an verschiedenen Stellen, die Kraft kommt aus dem Evangelium, das in aller Welt seine Frucht bringt. Und was ist die Frucht? Liebe, Glaube, Hoffnung. Und Hoffnung ist Sauerstoff. Das heißt also, das Evangelium. Ich habe 1. Korinther 15, 3-5 bis zugrunde gelegt. Dort gibt es eine kleine Auflistung. Aber ich habe mal ein paar Punkte zusammengestellt, damit wir alle uns erinnern. Was ist das Evangelium? Was ist das Kerngeschäft des christlichen Glaubens? Woran glaube ich? Wenn ich daran nicht glaube, dann glaube ich an den Kern nicht. Dann kann ich zwar an Nebensächlichkeiten glauben. Ich kann mich festhalten an allen möglichen Nebensächlichkeiten. Aber die Kraft, die aus dem Evangelium kommt, werde ich nie erleben. Also Paulus berichtet im ersten Korintherbrief 15 verschiedene wichtige Dinge über die Auferstehung, über Jesus. Und dann bringt er ein paar Punkte äh, kurz und prägnant zusammen. Ich möchte einiges zusammenfassend wiedergeben. Ihr Lieben, und das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist das Evangelium. Und die Kraft liegt in diesen Punkten im Glauben an das, was ich jetzt sage. Wenn ihr von der Predigt nicht viel behaltet, wo Kolossé liegt, bei den Türken oder nicht bei den Türken, liegt Kolossé im Tal oder auf den Bergen, das ist egal. Aber das, was ich jetzt sage, das ist das Evangelium. Und Paulus sagt, aus dem Evangelium kommt die Kraft und bringt Frucht auf der ganzen Welt. Das Evangelium erstens, der Vater im Himmel, also Gott selbst, sandte seinen Sohn. Ich betone, sandte. Jesus ist nicht plötzlich da gewesen, ein netter, toller, historischer Mensch. Nein, Jesus wurde von Gott, dem Vater, gesandt. Zweitens, Jesus ist stellvertretend für mich, nicht nur für die Menschheit, sondern für mich persönlich, am Kreuz auf Golgatha gestorben. Das ist das Evangelium. Jesus kam auf diese Welt, gesandt vom Vater. Dann, das Evangelium sagt, Jesus ist stellvertretend für dich. Eigentlich solltest du sterben. Eigentlich sollten wir Menschen dort hängen. Aber Jesus hat stellvertretend für uns alle den Tod auf sich genommen. Das heißt also, Jesus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Der nächste Punkt, Jesus ist begraben worden. Er war tatsächlich tot. Er war nicht nur ohnmächtig und dann in der Kühle der Nacht in dem Grab ist er zur Besinnung gekommen. Nein, Jesus war tot. Wir glauben daran. Der nächste Punkt, der Vater hat ihn auferweckt. Jesus ist also auferstanden, aber Gott, der Vater, der ihn gesandt hat, hat ihn auferweckt, hat ihn wieder zum Leben erweckt. Weiter, er wurde von vielen Menschen lebendig gesehen. Also viele Menschen hier auf der Erde, dort damals, haben ihn gesehen und die Bibel berichtet und die haben ihn gesehen und dort 500 und dort und dort und dort wurde Jesus gesehen. Wir glauben daran. Und dann, er ist zum Himmel, er ist zum Vater in den Himmel aufgefahren. Wir glauben, dass er da nicht wieder gestorben ist, irgendwo irgendwie, sondern so wie wir es in der Bibel lesen, er wurde vom Vater gen Himmel aufgenommen und Jesus ist weg. Wo ist er? Er ist im Himmel und bereitet für uns, die wir an ihn glauben, er bereitet für uns eine himmlische Stätte. Ob das ein Haus, eine Villa, eine Wohnung, oder was auch immer ist. Er bereitet für uns eine himmlische Stätte. Und Jesus wird eines Tages wiederkommen. Ob wir es erleben oder ob wir durch, einen, durch den Tod ihn begegnen werden. Aber wir wissen, dass Jesus Christus all das für mich getan hat. Woher kommt der Glaube an das Evangelium? Erstens, du musst es hören, so wie heute Morgen. Man hört es, man setzt sich damit auseinander. So wie einige Leute gesagt haben, wir waren in Israel und in Israel zweifelt niemand, dass Jesus eine historische Person war. Aber ob Jesus der Sohn Gottes ist und all das für mich getan hat, stellvertretend, das kann ich nur glauben. Und hier setzt der Glaube ein. Der Glaube setzt dort an, wo ich mich damit auseinandersetze, ich höre, ich setze mich damit auseinander und wenn ich das verstehe, dass das alles für mich passiert ist, der Sohn Gottes kam vom Himmel, starb stellvertretend, ist in den Himmel aufgefahren und wartet auf mich. Wer das kapiert, der sagt, Jesus ich will daran glauben. Und da setzt der Glaube an. Und als nächstes kommt der Heilige Geist in unser Leben und hilft uns, die Prinzipien des Himmels umzusetzen. Die Prinzipien, von denen wir nächste Male lesen werden, umzusetzen. Und so ist es mir ein ganz, ganz wichtiges und großes Anliegen, dass wir Menschen das Evangelium verstehen. Und das Evangelium ist sehr, sehr simpel. Aber das hat eine unglaubliche Kraft. Abschließen möchte ich mit ein, zwei Beispielen. Und zwar in den Bergen des Urals führten wir Kinderfreizeiten durch und dort war ein junger Mitarbeiter, ein junger Mann und er sagte, ich lebte völlig gottlos. Dann wollte ich mein Leben beenden und ich fing an, mich zu ritzen, zu schneiden. Er hat mir seine Arme gezeigt mindestens 40 Schnitte hatte er und er ist nicht gestorben. Dann, sagte er, nahm er das Messer und stach sich in den Bauch und er ist auch nicht gestorben. Und in dieser Verzweiflung erzählte ihm jemand von Jesus, das Evangelium, sagte er. Und er hat's Klick gemacht. Und heute ist er ein entschiedener Nachfolger Jesu Christi und diente damals, als wir zusammen waren, in der Freizeitarbeit in Ufa. Und so gibt es viele Beispiele, die wirklich schwierig waren, hoffnungslos. Und dann kam das Evangelium. Und dann kam Jesus. Nicht irgendwelche menschliche Gesetze, sondern dann kam Jesus mit dem Evangelium. Da kam der Glaube und bumm, es veränderte sich. Und genau das will Paulus der Gemeinde sagen. Das Zentrum, das Kerngeschäft des Glaubens ist Jesus Christus. Das Evangelium, das Kraft hat. Und nächsten Sonntag machen wir weiter.